0: Schwarze Akte. Das Archiv. Herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Hi Christopher. Hallo Anne. Ja, wir freuen uns total, dass ihr hoffentlich immer noch ganz fleißig zuhört. Wir hatten ja schon ganz viele spannende Fälle dabei. Und äh, Christopher, was hast du mir heute mitgebracht?
1: Also heute machen wir eine große Reise. Es war der große Traum von zwei jungen Studentinnen, einmal Südamerika zu sehen und dort ja, den den Dschungel zu sehen und dieses Dschungelfeeling zu erleben. Es sollte allerdings ihre letzte Reise sein und sie sind im Dschungel verstorben, aber unter ziemlich mysteriösen Umständen. Darüber sprechen wir heute. Es geht nämlich um Chris Kremers und Lisanne Frohn. Die beiden kommen aus den Niederlanden und wie gesagt, die beiden hatten den Traum, die Welt zu bereisen. Und zwar im Jahr 2014. Und wenn man die beiden sich anschaut und charakterisiert, dann sind beide sehr jung, also 21 und 22 Jahre alt. Und die Sanfron, die ist optimistisch, die ist engagiert, die ist intelligent und sie spielt begeistert Volleyball. Und Chris Kremers, die hat gerade ihr Studium der sozialen Arbeit fertig gemacht. Also beide sind perfekt integriert in ihr ihren Freundeskreis. Die sind sehr sozial und die kennen sich auch schon ein bisschen länger. Die sind nämlich gerade kurz vor dem Trip zusammengezogen und sie arbeiten sogar im gleichen Café miteinander. Also beide, das kann man so sagen, sind sehr beliebt, beide sind sehr eng befreundet und sie haben sich dann eben die Zeit genommen, um diese Reise gemeinsam zu erleben. Deswegen kannst du dir vielleicht vorstellen, Anne, wie sehr sich die beiden auf diese Reise gefreut haben nach Südamerika.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, sechs Monate lang haben sie sich Zeit genommen, diese Reise zu planen. Das sollte so der Abschluss ihres Studiums sein, an den sie sich noch lange erinnern wollen. Und innerhalb von sechs Wochen, da wollten sie das Land erkunden. Sie wollen nämlich nach Panama und dort freiwillig in einer Schule in einem Ort, der heißt Bokete, helfen. Und, ähm, Und natürlich war das nicht nur, sie wollen anderen Leuten helfen, sondern sie haben auch das Ziel, Spanisch zu lernen. Deswegen haben sie diese Reise aufgeteilt. Die ersten zwei Wochen wollen sie durchs Land reisen und sich Panama anschauen und dann vier Wochen bei einer Gastfamilie unterkommen, um da eben dann den Kindern zu helfen in der Schule. Und auf Facebook, da haben sie noch ihre Pläne gepostet. Am nächsten Tag, da sollte es auf eine Wanderung rund um den Baru-Vulkan gehen. Und dann verlassen sie eben dieses Haus, nehmen den Hund äh, der Familie, der heißt Blue, mit und äh, winken noch einmal der Gastfamilie zu. Und in diesem Moment sollte aber noch niemand ahnen, dass man sie nie wieder lebend sehen wird.
0: Aber weißt du, ob die beiden da eine größere Wanderung vorhatten oder wollten sie nur mal schnell mit dem Hund Gassi gehen?
1: Also es war eine, ja, ich würde sagen, größere Tagestour, also nichts, wo man jetzt ähm, tagelang unterwegs sein muss. Aber es war jetzt auch kein kleiner Spaziergang. ja. Aber hätten sie Blue den Hund nicht mitgenommen, ja, dann hätte man vielleicht sogar erst viel später nach ihnen gesucht. Denn abends, als die beiden Frauen von ihrer Wanderung noch nicht zurück sind, aber die Gastfamilie in der Nacht aufwacht, da wird ihnen klar, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Okay. Denn es kommt nur der Hund zurück, nur Blue kommt zurück und er alarmiert die Familie, Allerdings von den beiden Frauen keine Spur. Und am nächsten Morgen, da hätten sie eine geführte Tour gehabt. Sie sind ja jetzt alleine losgelaufen, aber sie hatten noch eine geführte Tour gebucht. Und dazu sind sie nicht erschienen. Und auch ihre Eltern, die haben versucht, sie über WhatsApp zu kontaktieren. Und haben gefragt, hey, wo seid ihr? Wie geht's euch? Könnt ihr euch mal melden? Und naja, vielleicht schreiben die Eltern zuerst. Dann versuchen sie anzurufen, versuchen irgendwie ein Lebenszeichen zu bekommen. Aber nichts Die beiden sind einfach verschwunden und melden sich nicht mehr. Und jetzt wird klar, irgendwas muss den beiden passiert sein. Und so beginnt also die Suche der örtlichen Polizei und von Privatdetektiven, die ihre Eltern engagiert haben. Das Positive an diesem Gebiet, in dem sie sich befinden, ist, das ist nicht so groß. Das ist an sich ein relativ kleines Gebiet. Allerdings ist das dichter Dschungel. Das heißt für jemanden, der jetzt nach diesen beiden Frauen sucht, das ist schwer zu durchsuchen und auch schwer zu überblicken. Und deswegen hat man ähm, Spürhunde darauf angesetzt, um die Fährte von den beiden Frauen zu äh, erriechen und erschnüffeln und äh, die Ermittler zu den beiden Frauen zu führen. Und man fliegt auch mit dem Hubschrauber ähm, über dieses Gebiet, in dem die beiden vermutet werden, um zu sehen, wo die beiden sich aufhalten. Aber auch nach mehreren Tagen hat man immer noch keine Lebenszeichen. Und nach zehn Tagen, die man da gesucht hat, wurde die intensive Suche nach Chris Kremers und Lisanne Frohn beendet.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das schon alles war. Das haben die doch jetzt nicht wirklich beendet, ne? da muss doch noch irgendwas kommen.
1: Also tatsächlich könnte die Geschichte hier auch schon enden, weil, ja, wie gesagt, du suchst zehn Tage nach den beiden Frauen und irgendwann verlierst du ja auch die Hoffnung, dass du noch mal ein Lebenszeichen von ihnen findest. Aber zehn Wochen später, da finden Einheimische etwas, das Hoffnung gibt, diesen Fall noch zu lösen und vielleicht die Frauen zu finden. Allerdings in Wirklichkeit wirft das Ganze noch viel mehr Rätsel auf. Also um die Funde der Einheimischen mal zu beschreiben. Die haben einen Rucksack gefunden und sie haben geschworen, der war gestern noch nicht da. Der muss also irgendwann in den letzten 24 Stunden dahin gekommen sein.
0: Ja, große Frage, die sich mir da sofort stellt. Was war in dem Rucksack?
1: Ich glaube, dass es da wenig Überraschungen gibt. Also was hätten wir denn mitgenommen, wenn wir auf so eine Tagestour gehen? Wahrscheinlich Sonnencreme, Wasser. Was braucht man noch? Sonnenbrille? Also... So ganz normale Dinge, die man eben auch bei den beiden findet. Also es gibt einen Rucksack mit Geld, Sonnenbrillen, einem Pass, Wasser und sie haben sich Wechsel-BHs mitgenommen. Vielleicht haben sie vor, mal in den Fluss zu springen und wollen dann aber nicht ständig mit ähm, den nassen BHs weiterlaufen und haben sich dafür entschieden, dann eben Wechsel-BHs mitzunehmen. Was aber viel wichtiger war, ist, dass es da eine Kamera gibt und die beiden Handys der Frauen.
0: Ja, stimmt. Gut, mit den Handys hätte ich zumindest sofort versucht, irgendwie Hilfe zu holen.
1: Und da haben natürlich jetzt die Ermittler angefangen zu recherchieren und zu schauen, was finden wir denn so an Daten auf den Fotos und auf den Handys. Und was man da findet, das wird zum Teil verwirrend, dann verstörend, würde ich sagen. Aber lass uns von vorne anfangen. Was man da findet an Daten in den ersten zehn Tagen nach ihrem Verschwinden, ist zumindest schon mal, die Handys waren durchgehend in Betrieb. Also die waren dauerhaft an. Und es gab 77 versuchte Anrufe an Notrufnummern, an die 911 oder die 112. Also die beiden haben offensichtlich versucht, Hilfe anzufordern. Aber hier ist das Problem. Weil dieser Dschungel eben so dicht ist, ist keiner der Anrufe wirklich durchgekommen. Die ersten beiden Anrufe übrigens, die waren nur wenige Stunden, nachdem sie das Haus verlassen haben. Also es muss sehr schnell zu einer Situation gekommen sein, wo sie sich gedacht haben, wir brauchen jetzt Hilfe. Und nur ein einziger Anruf für zwei Sekunden hat es geschafft, überhaupt eine Verbindung aufzubauen. Aber der ist dann einfach abgebrochen. Und äh, dementsprechend hatten sie nie wirklich Kontakt zu einer Station, die ihnen Hilfe bieten konnte, ähm, konnten nie sagen, was gerade passiert ist. Und die Außenwelt hat nicht mitbekommen, in welcher Situation sich die beiden befinden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, welche Panik die beiden Frauen da gespürt haben müssen, während sie durch diesen dichten Dschungel laufen und sie hat den richtigen Weg nicht sehen können. In Hoffnung auf Hilfe haben sie dann auf ihre Handys vertraut und vielleicht in jeder anderen Situation wäre das eine gute Idee gewesen, wenn du mal eben Google Maps aufmachen kannst oder mal mit deinem Handy jemanden anrufen kannst ähm, und du hörst eine vertraute Stimme in der Leitung, die ihnen da helfen könnte. Nur halt in diesem Dschungel funktioniert das nicht, weil du kein Signal hast. Und diese Anrufliste, die finde ich schon sehr verstörend, gerade wenn ich mir so ausmale, wie panisch die beiden gewesen sein müssen. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was man dann auf den Kameras findet. Die Bilder haben wir euch übrigens auch in die Shownotes gepackt, da könnt ihr mitschauen. Ähm, Anne, erzähl mal so das erste Bild, wie sieht das für dich aus?
0: Also die ersten Bilder sind ja noch relativ normal, einfach ja Touristenbilder, würde ich sagen. Ne? Das heißt, die stellen sich da in den Dschungel und äh, posieren lachend vor total schönen Landschaften. Oder äh, was haben wir hier? Ähm, eine der beiden steht im Dschungel, auf einer Lichtung, äh, ein bisschen weiter weg äh, von der Kamerafrau sozusagen. Und es ist echt total schön, es ist alles grün, da fließt ein Bach, das ist wirklich sehr idyllisch. Ich glaube, das und ist genau
1: das, weswegen sie auch da hingekommen sind. Also das war der Grund ihrer Reise, um mal so einen Dschungel zu erleben, um mal so eine andere andere Sicht der Welt zu bekommen und nicht nur das, was sie in den Niederlanden gewohnt sind.
0: Genau, also die ersten Bilder, die ich hier sehe, die könnte man so auch auf Instagram posten. Es ne? sieht schon schön aus. Ich glaube, das würde äh, würden eine Menge Freunde wahrscheinlich äh, liken. Also es ist genau das, was man eigentlich von Touristen erwartet, ne, was ich hier sehe.
1: So, und dann gucken sich die Ermittler weitere Bilder an und weitere Bilder. Und plötzlich kommt ein Bild, bei dem weiß man gar nicht so richtig, was soll das eigentlich? Also ich glaube, am besten beschreibt man das mit Papiertüten, Plastiktüten auf einem Stein.
0: Ja, und die Plastiktüten, die sind rot, also ne, so sehr signalfarbend. Und die befinden sich an einem langen Ast, an einem Stock sind daran festgebunden und dieser Stock, der befindet sich auf einem riesigen Stein, oder? So sieht es doch aus.
1: Ja, und es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob das da zufällig liegt. Also irgendwas könnte da ein Plan sein, eine Idee dahinter, aber ich kann es auch ehrlich gesagt nicht erkennen. Also
0: Na und was es für mich sehr gruselig macht, dieses Bild an sich, sehen wir ja nichts Schlimmes, aber es ist totale Finsternis. Das heißt, du hast diesen Spot auf den Stein, auf diesen Ast, auf die Tüten aber ringsherum ist es stockdunkel, du siehst gar nichts.
1: So ungefähr könnte man schon fast auch das nächste Bild beschreiben, also das ist auch nichts, also als ob das Bild gar nicht gewollt gewesen wäre und außenrum ist stockfinster.
0: Ja, es sieht so aus, als ob man auf einer Anhöhe steht und dann von oben nach unten runter fotografiert, so ja, wie an der steilen Felswand und dann ins Nichts, so in die völlige Dunkelheit. Und es sieht fast so ein bisschen aus, weil du gerade meintest, als wäre es willkürlich entstanden, als ob die Kamera irgendwie so an an der Schnur um deinen Körper hängt und du aus Versehen auf den Auslöser kommst. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Bild aus Versehen entstanden ist. Wenn wir daran denken, dass die Mädels so viele Notrufe gemacht haben.
1: Und ich finde, gerade weil du gesagt hast, es sieht so aus, als ob man vor einer Felswand steht. Ich finde, es ist nicht ganz klar, ob man vor der Felswand steht und nach oben fotografiert oder an einem Abgrund und nach unten fotografiert.
0: Ah, ja, das stimmt. Ja, kann man so gar nicht festmachen. Auf jeden Fall, ja, kannst du nicht ganz genau sehen, was im Dunkeln passiert, weil es ist wirklich stockdunkel. Du siehst nichts.
1: Einfach schwarz. Ja, einfach schwarz. Das nächste Bild... Ist jetzt, ich sag mal, nicht so verstörend, aber wenn man überlegt, in welcher Situation die beiden waren, dann fragt man sich, warum jetzt dieses Foto? Es sind einfach ihre Sachen sortiert auf einem Stein.
0: Ja, und zwar sehen wir die beiden BHs. Wir sehen zwei Sonnenbrillen, eine leere Wasserflasche, den Rucksack. Und an sich ist das gar nicht so ungewöhnlich, aber das ist halt ganz penibel angeordnet, sehr symmetrisch. Und nicht irgendwie vor die Füße geworfen und ein Foto davon gemacht, sondern ganz genau, ganz penibel angeordnet. Und da finde ich es irgendwie schon merkwürdig. Warum fotografiert man seine Sachen?
1: Das ist echt komisch. Und ich finde aber auch, wenn ich mir jetzt überlege, das ist eine Tagestour durch den dichten Dschungel, dann äh, sieht dieser Rucksack sehr klein aus. Also ich bin jetzt nicht so gut im Schätzen, aber ich würde mal sagen 20 Liter, also so ein kleiner Rucksack. Und die Wasserflasche sieht jetzt auch eher nach so vielleicht einer Literflasche aus. Ja. Du musst ja schon auch davon ausgehen, dass es sehr heiß ist und dass es anstrengend ist, da zu laufen. Dafür finde ich das ehrlich gesagt so, als ob sie sich gar nicht richtig auf diese Reise vorbereitet hätten, auf diese Wanderung.
0: Na, entweder das oder sie hatten doch gar nicht vor, sehr lange im Dschungel zu bleiben, sondern vielleicht ja vor der großen Tour am nächsten Tag da mal schnell rein, schon die ersten Fotos machen, das erste Mal den Dschungel spüren. Ich meine, die kommen aus den Niederlanden. Die die waren noch nie in einem Dschungel vielleicht konnten sie es gar nicht mehr erwarten. Also wenn ich die Sachen da jetzt so sehe, dann wirkt das eher für mich so, als wollten sie vielleicht mal so zwei Stunden ähm, in den Dschungel schnuppern.
1: Und das letzte Foto, das wir uns anschauen, ist für mich eigentlich das besorgniserregendste. Weil in den anderen Fotos, die wir jetzt gesehen haben, abgesehen von diesen perfekten Instagram-Fotos, haben wir nie eine der beiden Frauen gesehen. Und jetzt sehen wir den Kopf von Chris Kremers mit ein bisschen Blut an der Schläfe.
0: Ja, und ich muss sagen, ich kann gar nicht richtig erkennen, aus welchem Winkel das Foto aufgenommen wurde. Also sehen wir da jetzt ihren Hinterkopf oder hat sie die Haare quasi im Gesicht und ihr Gesicht wird verdeckt? Ich kann das gar nicht richtig einschätzen.
1: Also hauptsächlich sind das rote Haare, die man da sieht. Und äh, man kann aber auch jetzt nicht erkennen, warum dieses Foto gemacht wurde, wie bei allen Fotos. Also es ist die große Frage, was wollen Sie denn damit eigentlich bezwecken? Was wollen Sie damit aussagen? Sind das Nachrichten an sich selbst? Hilfestellungen?
0: Also ich glaube, wir können festhalten, dass das jedenfalls keine touristischen Bilder sind, sondern irgendwelche, wie du es schon sagst, versteckte Hinweise, irgendwas möchten sie damit sagen.
1: Was glaubst du, warum haben sie diese Bilder gemacht?
0: Also das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist, dass sie ja irgendwas festhalten wollen. Oder ja, so ein bisschen wie bei Hänsel und Gretel, ne? dass sie irgendeine Spur legen möchten. Weil schau dir noch mal das Bild an mit dem Stock und den Tüten, Das sieht für mich so ein bisschen aus wie, naja, nicht unbedingt ein Wegweiser, aber dass sie sich damit eine Erinnerung schaffen wollten oder vielleicht auch anderen Menschen Hinweise geben wollten. Ansonsten kann ich mir echt nicht erklären, was sie damit bezwecken wollen.
1: Ich werfe mal eine andere Theorie in den Raum. Ich könnte mir vorstellen, es geht gar nicht um die Fotos. Es geht darum, warum sie auf den Auslöser gedrückt haben. Und sie haben auf den Auslöser gedrückt. Also stell dir vor, du bist in Panama im Dschungel. Da sind natürlich wilde Tiere und vielleicht hat ein Puma ihre Fährte aufgenommen oder irgendein großes Tier, das sie nicht kannten und vor dem sie Angst hatten. Und deswegen ging es nicht darum, diese Fotos zu machen, sondern es ging darum, den Blitz auszulösen, Mhm. damit das Tier, das sie verfolgt, Angst hat und wegrennt.
0: Okay, daran habe ich gar nicht gedacht, aber klar. Gott, ich weiß gar nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre in dem Moment, Tiere letztendlich dann ja mit dem grellen Blitz zu verschrecken. Das also wäre auf jeden Fall ziemlich clever.
1: Es könnte ja auch sein, dass sie dann angegriffen wurden und daher kommt diese Kopfverletzung bei Chris Kremers. Ja. Und das wollte dann halt Lisanne, die in dem Moment das Foto gemacht hat, halt dokumentieren, falls man sie findet, dass sie sagen kann, hey, ein Puma hat uns angegriffen. Und das ist die Verletzung, die wir davon bekommen haben.
0: Ja, oder sie wussten gar nicht, was da im Dschungel lauert. Ich meine, da gibt es ja viele laute Geräusche, die du nicht zuordnen kannst. Und vielleicht wollten sie mit Hilfe des Blitzes schauen, was da überhaupt ist. Ne? Dass sie das Unbekannte eben sichtbar machen wollten. Und das erklärt für mich zum Beispiel, warum sie entweder in den Abgrund oder nach oben fotografiert haben. Weil sie dachten, wer ist da? Was ist da? Ne, zeig dich so ungefähr.
1: Also quasi die Kamera als Lichtquelle.
0: Richtig, genau.
1: Ah, das ist auch interessant.
0: Okay, das würde zumindest erklären, warum die Fotos so merkwürdig ist und äh, ne, wir uns nicht so richtig erklären können, was das eigentlich soll. Aber das erklärt natürlich nach wie vor nicht, warum die beiden verschwunden sind.
1: Da würde ich jetzt einfach mal ähm, eine weitere Theorie in den Raum werfen, weil wir haben ja jetzt zumindest ihre Sachen gefunden, nur die beiden Frauen fehlen noch. Ich könnte mir vorstellen, die beiden sind ja sehr sozial, also gerade auch zu Hause haben sie viele Freunde, soziale Kontakte sind ihnen wichtig. Vielleicht haben sie jemanden auf der Wanderung kennengelernt und die Personen waren ihnen nicht so positiv zugeneigt und haben die beiden ermordet. Und Diese Fotos, die sie gemacht haben, das sind keine Fotos, wie wir jetzt denken, die Hinweise liefern sollten, sondern die verwirren sollen und ablenken sollen. Es geht quasi darum, dass wenn Polizisten jetzt diese Fotos finden und auswerten, dass sie sich ganz lange damit beschäftigen sollen. Aber in Wirklichkeit haben das halt diese Entführer nur gemacht, um äh, so eine falsche Fährte zu legen.
0: Naja, oder wenn du das Ganze umdrehst, kann es ja auch sein, dass Chris Kremers und Lisanne Frohn gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie in der Gewalt von irgendwelchen Leuten waren und damit selbst Hinweise der Polizei überlassen wollten. Also du musst dir das vorstellen, wenn du in so einer Situation bist und merkst, scheiße, wir kommen hier allein nicht raus, kein Notruf geht raus, na dann hinterlassen wir irgendwie Hinweise. Wie machen wir das? Mit unserer Kamera. Also dass sie so versucht haben, den Weg vielleicht zu fotografieren, den sie gegangen sind oder geschleppt wurden.
1: Es gibt was, was diese Theorie ja, ich würde mal sagen, noch ein bisschen anfeuern könnte. Natürlich jetzt, nachdem man diesen Rucksack gefunden hat und man hat das Handy und die Kamera gefunden, da haben diese Ermittlungen wieder Fahrt aufgenommen und die Polizisten durchkämmen die Gegend, in der der Rucksack gefunden wurde. Und tatsächlich, sie finden da neue Hinweise. Ähm, Die Kleidung von beiden Frauen, die liegt nämlich ordentlich gefaltet an einem Fluss. Und klar könnte man jetzt sagen, das könnte natürlich sein, dass sie sich selbst damit nochmal einen Hinweis geben wollten.
0: Okay, merkwürdiger neuer Zusatz? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass nicht die beiden Frauen das da so ordentlich hingelegt haben, oder? Warum solltest du das tun?
1: Naja, vielleicht ist eine der Frauen in den Fluss gestiegen. Die andere ist, also gehen wir mal davon aus, eine der beiden Frauen ist gestürzt und hat sich verletzt. Die andere will Hilfe holen und denkt sich, ich gehe jetzt an diesen Fluss und weil ich schneller bin, wenn ich schwimme, ziehe ich meine Sachen aus, um mir selbst ein Signal zu geben, ja. wann ich äh, wieder vom Fluss weg muss.
0: Ja, okay, aber dann würde ich meine Sachen da einfach auf den Stein schmeißen und sie nicht ordentlich gefaltet da zurücklassen. Äh, Glaube ich nicht, finde ich komisch, da muss irgendwas anderes äh, ja hinterstecken. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass das Zufall war, dass das da liegt. Aber also wissen wir noch irgendwas über diese Kleidung, über den Hinweis? Das Ding
1: ist, es fehlt halt nach wie vor jede Spur. Es gibt keine weiteren Hinweise, die irgendwie einen Halt geben könnten, dass eine von den Theorien, die wir jetzt genannt haben, mehr Sinn macht als eine andere. Allerdings gehen wir jetzt zwei Monate weiter. Da wird nämlich was gefunden, das, glaube ich, selbst erfahrenen Ermittlern so ein Schaudern im Nacken bringt und die Nackenhaare aufstellt, es wird nämlich ein Beckenknochen gefunden.
0: Oh Gott, ja, von den beiden.
1: Tatsächlich ein, ein menschlicher Beckenknochen. Und dazu noch ein Schuh. Und zwar nicht nur der Schuh, sondern in diesem Schuh ist auch noch der abgetrennte Fuß von einer der beiden Studentinnen Boah,
0: drin. Boah, eklig. <lacht>
1: also man hat es dann tatsächlich rausfinden können, dass der Schuh von einer der beiden ist und das zu den beiden gehört. Hier ist aber das Ding. Von den anderen Überresten ist nach wie vor... Keine Spur. Die hat man dann aber wenige Tage später gefunden. Und sogar da gibt es noch Rätsel in der Obduktion. Und zwar, während die eine Leiche komplett normal verwest ist, sind bei der anderen die Knochen schneeweiß. Und Mhm. das ist nicht normal. Das geht normalerweise nur mit chemischen Hilfsmitteln. Okay. So, und jetzt ist die große Frage. Was glaubst du, Anne, was ist da passiert? Was ist die wahrscheinlichste Variante?
0: Oh je, also ich muss sagen, mein erster Gedanke war, weil es für mich sehr naheliegend ist, ne so zwei Frauen sehr unbeholfen im Dschungel das erste Mal, dass die sich einfach verlaufen haben. Weil ne stell dir mal vor, das gibts ja auch in Deutschland, dass du einen sehr dichten Wald hast. Wenn du dich da verläufst und du dir nicht bestimmte Punkte merkst, verläufst du dich, dann findest du so schnell da nicht wieder raus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Mädels irgendwann den Punkt im Dschungel erreicht hatten, wo sie auch gemerkt haben, scheiße, wo ging sie überhaupt nochmal zurück? Keine Ahnung. Und dann angefangen haben, mit ihren Kameras sich bestimmte Punkte zu fotografieren, um sich einen Weg zu merken. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Klingt ja so weit auch schlüssig. Klar. Aber dann gibt es da so viele Punkte, die keinen Sinn ergeben. Ne, Sei es die Kleidung, die da ordentlich gefaltet liegt oder ja eigentlich der Punkt mit, dem, mit den Knochen am Ende. Das passt für mich nicht ins Bild des Verlaufens, muss ich gestehen.
1: Also ich würde sagen, dass das Tier für mich auch noch eine Option ist, weil ja dieser Fuß abgetrennt vom Rest des Körpers gefunden wird und der Beckenknochen. Also es könnte ja sein, dass die beiden, wie auch immer, ums Leben gekommen sind. Sie sind vielleicht gestürzt und haben sich am Kopf verletzt. Deswegen hat man das Bild von dem Kopf mit der Wunde gesehen. Und es könnte ja sein, dass ein Tier sich dann an den beiden... Mhm. satt gegessen hat und dadurch eben dieser, dieser Knochen abgetrennt wurde, oder beide Knochen.
0: Es könnte ja dann sogar sein, dass es doch beide Theorien zusammen sind. Ne? Die Mädels haben sich vielleicht erst verlaufen, wussten nicht mehr wohin, sind so tief in den Dschungel vorgedrungen, dass dort eben ein Tier ne, auf sie aufmerksam wurde, sie dann auch vielleicht noch versucht haben, mit Hilfe des Blitzes das Tier zu verscheuchen und dann ja, gestorben sind. Das also kann ja auch eine Kombination von mehreren Sachen Glaubst sein. Glaubst
1: du an dritte Person?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, gibt es in Panama noch Urvölker, die im Dschungel leben? Ich habe keine Ahnung.
1: Also es gibt dieses diese Einwohner in diesem Gebiet, das würde ich jetzt mal so sagen, ist ein Urvolk. Ja. Ich weiß nicht, wo man da jetzt die Grenze zieht, aber ähm, das sind quasi die Einheimischen, die dort vor Ort eben leben und die haben ja diesen Rucksack gefunden.
0: Ja, okay, also vielleicht. ne Das waren ja auch zwei sehr schöne junge Frauen. Ähm, vielleicht dachte man sich, Mensch, bei denen ist ja noch was zu holen. Also ne, Geld, Schmuck, keine Ahnung, Kamera, die wird ja auch was gekostet haben. Also ja, kann ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass da noch ähm, menschliche Kräfte sozusagen im Spiel waren, vor denen sie auch Angst hatten. Vielleicht sind sie weggelaufen und sind dabei gestürzt. Also man könnte sogar all die Theorien, die wir jetzt schon angesprochen haben, zusammenschmeißen, oder?
1: Das stimmt, aber wenn ich mich für eine der Theorien entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ist das Wahrscheinlichste, dass sie einfach nicht gut genug vorbereitet waren. Wenn man sich so anschaut, was sie in dem Rucksack drin hatten, wie klein dieser Rucksack ist, den sie dabei hatten, dann sieht das für mich nicht so aus, als ob sie sich ernsthaft auf eine gute Tagestour vorbereitet hatten. Und ich glaube, dann ist einfach der wahrscheinlichste Fall, dass eine von beiden gestürzt ist, vielleicht auch so eine kleine Böschung runtergefallen ist. Deswegen haben sie diese Böschung ähm, fotografiert, deswegen haben sie den Kopf fotografiert. Und die ist vielleicht schon ums Leben gekommen dabei und die andere hat sich einfach verlaufen. Und äh, so sind dann eben beide gestorben tragischerweise.
0: Oh, ist echt schrecklich, ne? Vor allem, sie haben dann ja wirklich noch zu Lebzeiten Fotos gemacht in völliger Dunkelheit im Dschungel. Und ich meine, du kennst das Bild ja auch, wenn du in einem Raum bist und der ist stockdüster und dann siehst du nicht mal deine eigene Hand vor Augen. genauso muss es ja im Dschungel gewesen sein.
1: Finde ich sehr, sehr schockierend. Vor allem, wenn ich mir dann vorstelle, dass du Angst hast, dass du Hilfe brauchst und du versuchst, den Notruf anzurufen und keiner geht ran. Das ist, glaube ich, für mich das Schlimmste mhm. an diesem Fall.
0: Das heißt aber auch, dass bis heute nicht geklärt wurde, wie die beiden tatsächlich gestorben sind.
1: Es gibt tatsächlich bis heute keine gültige Variante, die von den offiziellen Seiten bekannt gegeben wurde. Bis heute fehlt nach einer klaren Entscheidung dafür, was mit Lisanne Frohn und Chris Kremers passiert ist, jede Spur.
0: Werbung Werbung Ende
1: Okay, Anne. Also wir waren einmal im äh, Dschungel und haben da die Reise von diesen Frohen und Chris Kremers begleitet. Machen wir auch eine Abenteuerreise in deinem Fall?
0: Nicht so wirklich. Ähm, mein Fall spielt in den USA an der Ostküste, um genauer zu sein. Und zwar geht es um einen verschwundenen jungen Mann, in dessen Auto man merkwürdige Gegenstände und sogar etwas sehr Lebendiges vorgefunden hat, was nicht er selbst war. Hast du schon mal von Sepp Quinn gehört?
1: So Fragen stellt man mir nur dann, wenn es um Influencer geht, die mehr als eine Million Follower auf Insta haben. Also nein.
0: Nee, er ist kein Influencer, ähm, denn wir befinden uns auch im Jahr 2000 und zwar im Januar 2000, also vor 20 Jahren. Und Sepp Quinn verschwindet spurlos an einem Sonntagabend in Asheville in North Carolina. Und zwar kurz nachdem seine Schicht im örtlichen Walmart vorbei ist. Ja, Sepp ist 18 Jahre alt und eigentlich ein sehr fröhlicher und höflicher Junge. Er hat jetzt keine besonders engen Freunde und ist eher der schüchterne Typ, der in seiner Freizeit gern angelt. Außerhalb der Arbeit hängt er aber ganz gern mit seinen Kollegen dort ab, weil nur die verstehen sich ganz gut. Und am Tag seines Verschwindens trägt Sepp ein weißes T-Shirt, hat darüber ein kariertes Hemd, Tommy Hilfiger Jeans und eine kleine Goldkette.
1: Ja, ist jetzt eher so ein Durchschnittstyp, also fällt nicht groß aus der Masse heraus, aber ist jetzt glaube ich auch niemand, so wie du es beschreibst, der sich so unter Wert verkauft. Also so ein Loser ist er ja auch nicht.
0: Genau richtig. Und er verabschiedet sich abends auch noch von seinen Kollegen ne, bei Walmart, setzt sich ins Auto, fährt weg und taucht dann aber nie wieder auf. Und alle fragen sich so, was ist mit dem passiert?
1: Ja gut, also er ist äh, jung, vielleicht hat er einfach Lust, ein bisschen was zu erleben und er ist jetzt einfach mal durchgebrannt. Der meldet sich vielleicht in zwei Wochen wieder und kommt wieder und alle fragen sich, hey, was war los? Und er hat gesagt, hey, ich musste einfach nur mal was anderes sehen, ein bisschen raus.
0: Äh, nee, eigentlich ist er gar nicht so der Typ dafür, weil er hat auch ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Also das ist viel zu eng, als dass er einfach so abgehauen wäre, ohne was zu sagen. Und zwei Wochen, nachdem Sepp zuletzt gesehen wurde, taucht sein Auto aber wieder auf, mit dem er ne, da von Walmart weggefahren ist. Mhm. Und man findet sein Auto auf dem Parkplatz in der Nähe des Krankenhauses, in dem seine Mutter arbeitet.
1: Okay, aber wenn man jetzt das Auto findet, aber Sepp ist noch nicht da, das finde ich komisch. So, jetzt hat man das Auto ja, steht da. Kann man da irgendwas finden, was darauf hinweist, wo Sepp Gerade ist?
0: Ja, also da drin im Auto befinden sich sehr viele merkwürdige Dinge sogar. Das erste ist, dass die Scheinwerfer eingeschaltet sind. Und im Inneren findet die Polizei etwas sehr Lebendiges, nämlich einen Welpen, obwohl Sepp gar keinen Hund hat. Okay. Und auf der Heckscheibe wurde von außen etwas mit Lippenstift gemalt. Und zwar ist da eine Zeichnung von Lippen und einem Ausrufezeichen.
1: Okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Da sind ja so viele Sachen, die komisch sind. Was hat es mit dem Ganzen auf sich?
0: Ja, die Geschichte, die wird auch noch viel kurioser. Also lass uns mal von vorne anfangen. Und wir gehen jetzt zurück an den Abend des Verschwindens, nämlich ans Ende von Selbstschicht. Schicht. Das heißt, es ist Sonntag um 21 Uhr. Und Sepp hat Feierabend und will nach der Arbeit noch mit Robert Jason Owens, das ist ein Kollege, nach Leicester fahren, um sich dort ein neues Auto zu kaufen. Jason hatte dann nämlich was von einem neuen Auto gehört, das Sepp ganz speziell sucht und das will er ihm nun zeigen. Das heißt, Sepp trifft sich mit Jason auf dem Parkplatz und dann geht's los. In getrennten Autos, jeder in seinem, fahren sie nach Leicester. Eine Viertelstunde später halten Sepp und Jason noch schnell an der Tanke und kaufen sich Softdrinks für die Fahrt. Und dabei werden sie von einer Überwachungskamera gefilmt, die auf den Eingang zum Tankstellenshop zeigt. Und auf diesen Aufnahmen ist Sepp Quinn das letzte Mal lebend zu sehen.
1: Okay, der Fall ist geklärt. Wir wissen, wen Sepp zum letzten Mal lebend gesehen hat. Also wissen wir, dass Jason der Täter sein muss.
0: Ja, so schnell geht's jetzt nicht. Aber der Jason wird auf jeden Fall von der Polizei verhört. Ähm, Wir sind immer noch am Abend des Verschwindens. Und Jason erzählt der Polizei, dass Sepp hinter ihm gefahren ist, nachdem sie die Tankstelle wieder verlassen haben. Und ein paar Minuten später... Blinkt Sepp wie ein Verrückter mit seiner Lichthupe und will Jason damit anscheinend ja irgendwas sagen. Und du musst wissen, Handys gab's 2000 ja jetzt noch nicht so, um sich schnell mal was mitzahlen zu können. Das heißt, Jason wundert sich und fragt sich, ob Sepp vielleicht irgendwas bei der Tankstelle vergessen hat oder so. Und dann fährt er rechts ran und fragt Sepp auch, was denn los sei. Und Sepp erzählt ihm, dass er eine Benachrichtigung von seinem Pager erhalten hat und da jetzt ganz dringend zurückrufen muss. Ach,
1: ich kenne Pager noch. Die kenne ich aus so Arztserien, wo sich Ärzte untereinander so ganz kurze Nachrichten schicken können. Wie so kurze SMS. Die sind dann tatsächlich nur sowas wie, call me, come here. So was ganz Kurzes, Einfaches kann man damit verschicken.
0: Genau, und so von wegen ruft zurück, so wird's bei Sepp auch gewesen sein. Das heißt, der läuft dann ein kleines Stück zur Tankstelle zurück, weil es dort eine Telefonzelle gibt. Und zehn Minuten später kommt er zurückgelaufen und Jason merkt gleich, dass irgendwas komisch ist, weil Sepp plötzlich ganz anders ist und irgendwie ja verzweifelt wirkt. Und der bläst diesen Autokauf dann auch spontan ab und fährt, ohne nochmal irgendwas zu sagen, ganz aufgeregt weg. So zumindest hat Jason den Abend der Polizei geschildert. Das klingt ja erstmal nachvollziehbar, ne?
1: Ja, auf der anderen Seite würde ich halt bei Jason auch nicht zu viel auf seine Meinung geben. Also der ist für mich ja immer noch der Typ, der als letztes Sepp lebend gesehen hat. Das heißt, der kann ja erstmal alles erzählen und ich finde, das muss nicht die Wahrheit sein.
0: Ja, und jetzt wird es auch zum ersten Mal seltsam im Ablauf. Denn ein paar Stunden, nachdem Sepp angeblich völlig überstürzt weggefahren ist und Jason da hat stehen lassen am Straßenrand, wird Jason ins Krankenhaus eingeliefert. Und zwar mit der Diagnose... Gebrochene Rippe und schwere Kopfverletzungen. Okay. Ja, und der erzählt den Ärzten und der Polizei, dass das bei einem Autounfall passiert ist. Allerdings wird bei der Polizei nie ein Unfallbericht eingereicht und Jasons Auto ist auch nur ganz leicht beschädigt.
1: Moment, also du hast nochmal was gesagt? Er hat eine Rippe, die ist gebrochen.
0: Und, und eine Kopfverletzung. eine
1: Kopfverletzung. Und sein Auto hat nur so leichte, ich sag mal so ein paar Schrammen, vielleicht eine Delle? Genau. Okay, also irgendwas stimmt da auf keinen Fall. Was ich mir jetzt vorstellen könnte. Also vielleicht haben diese Verletzungen was mit dem Verschwinden von Sepp zu tun. Und vielleicht gab es eine Schlägerei, einen Kampf. Vielleicht ist halt auch Jason ein bisschen größer und hat gedacht, den kann ich überwältigen. Aber Sepp konnte sich dann trotzdem gut wehren und hat ihm die Verletzungen zugefügt. Also wollte vielleicht, jetzt nur mal so gedacht, Jason wusste, dass Sepp Geld in seinem Auto hat. Die wollten noch gemeinsam das Auto kaufen gehen. Und vielleicht wollte Jason einfach, ihm das Geld abknöpfen, sich selbst nehmen und hat versucht, dann Sepp zu verprügeln. Und in dem Zuge ist es halt dazu gekommen, war halt ein Unfall. Und das musste er jetzt aber irgendwie überdecken und faken. Und deswegen hat er einen Unfall mit seinem Auto auch gebaut, damit er zumindest noch sagen kann, guck mal hier, ich habe Schäden auch an meinem Auto. Aber die Verletzungen hat Sepp ihm in seinem Todeskampf zugefügt.
0: Behalten wir das mal im Hinterkopf. Am gleichen Abend möchte selbst Mutter Denise gern mit ihm essen. Ne, Sonntag ist ja oft Familienzeit, wo alle zusammenkommen ähm, und sich von der Woche erzählen. Und deswegen piept sie ihn auch auf seinem Pager an, kriegt aber keine Antwort. Und noch wundert sie sich jetzt nicht, weil Sepp öfter mal Überstunden bei Walmart macht. Aber am nächsten Morgen, da macht sie sich natürlich schon total Sorgen, weil sie immer noch kein Lebenszeichen von ihm hat und sich fragt, wo der ist und warum er sich nicht meldet. Und deswegen ruft die Mutter dann auch irgendwann bei der Polizei an und meldet ihn als vermisst. Ja, zwei Tage später ruft Sepp jedoch bei Walmart an und meldet sich krank. Er kann nicht zur Arbeit kommen, sagt er.
1: Ach ja, klar. Das heißt, der hat so ein enges Verhältnis zu seiner Mutter. Die beiden sind so ein Herz und eine Seele. Der ist zwei Tage lang verschwunden und dann ruft er bei Walmart an, um zu sagen, dass er nicht zur Arbeit kommen kann. Aber seiner Mutter erzählt er nichts. Glaube ich nicht.
0: Ja, der Kollege, der mit ihm da am Telefon spricht, der wundert sich auch und denkt noch so, hä, der klingt aber gar nicht wie Sepp. Und der meldet diese komische Konversation auch, äh, woraufhin die Polizei den Anruf zurückverfolgt. Und dabei finden die heraus, dass der Anruf aus einem Volvo-Werk kommt, bei dem Jason neben Walmart auch noch arbeitet. Ja, wir erinnern uns, ne? Jason ist ja der Typ, der am Abend des Verschwindens auch mit Sepp verabredet war.
1: Okay, und warum gibt sich jetzt Jason für Sepp aus? Das macht für mich gerade keinen Sinn.
0: Ja, das muss der der Polizei jetzt natürlich auch erklären. Und er gibt den Anruf auch sofort zu. Was anderes bleibt ihm ja auch gar nicht übrig. Und er behauptet, dass er Sepp damit eigentlich nur einen Gefallen tun möchte, weil dieser ihn gebeten hat, sich für ihn krank zu melden, weil Sepp nicht selbst anrufen möchte. Und das ist ja schon mal merkwürdig. Aber noch merkwürdiger ist allerdings, was dann die Auswertung der Videokamera von der Tankstelle gezeigt hat. Die zwei waren ja am Sonntagabend dort, um Getränke zu kaufen. Allerdings ist auf diesem Video zu sehen, dass die beiden gar nicht zusammen die Tankstelle betreten und verlassen, sondern in einem Abstand von mehreren Sekunden. Das heißt, zuerst geht Sepp rein und erst später Jason.
1: Okay, das heißt, die waren da gar nicht zusammen dort. Also die sind nicht zusammen dahin gefahren. Das heißt, Jason könnte Sepp einfach auch nur gefolgt sein ist eigentlich klar, ob Sepp alleine nach Leicester fahren wollte, um das Auto zu kaufen oder hat er schon irgendjemandem gesagt, da fährt jemand mit mir?
0: Ja, so genau weiß man es nicht, aber vielleicht kam ja dieser Tipp mit dem neuen Auto wirklich von Jason, ähm, ne, der eben wie vorhin schon vermutet, dann das Geld abzwecken wollte. Ich meine, der hatte zwei Jobs gleichzeitig. Das spricht ja schon ein bisschen dafür, dass er jeden Cent umdrehen musste.
1: Aber vielleicht hat sich Jason auch einfach mit jemandem abgesprochen, der Sepp absichtlich zu einer bestimmten Uhrzeit anpiepst, um ihn für ein paar Minuten von seinem Auto wegzulocken und abzulenken. Dann hat nämlich Jason die Möglichkeit, einfach zu selbst Auto zu gehen, in der Zeit nach dem Geld zu suchen und es zu klauen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr clever. Und nachdem Jason das erste Mal zu Selbstverschwinden auch verhört wurde, weigerte er sich ab da, noch weiter mit der Polizei zusammenzuarbeiten. So verdächtig. Ja, auf jeden Fall. Aber das war es natürlich noch nicht, denn eine weitere Person gerät jetzt ins Visier der Polizei, nämlich Misty Taylor. Sepp und Misty lernten sich im Dezember 99 kennen und das ist knapp einen Monat vor Selbstverschwinden. Sepp ist schon ziemlich lange in Misty verschossen und findet die ganz toll. Und die beiden telefonieren auch immer sehr viel und sehr lange. Das erzählt Sepp nämlich seiner Mutter und auch seinen Kollegen. Er findet aber leider ziemlich schnell heraus, dass Misty schon einen Freund hat. Und zwar Wesley Smith, der ja in der Gegend als gewalttätiger Typ bekannt ist, den man eigentlich eher meiden sollte. Doch trotz dieser neuen Informationen telefonieren Sepp und Misty aber weiter miteinander. Unter anderem auch am Silvesterabend. Und an dem Tag findet Wesley aber heraus, wer der mysteriöse Anrufer ist, mit dem seine Freundin da ständig heimlich telefoniert.
1: Und der ist natürlich nicht begeistert, kann ich mir vorstellen.
0: Nee, der ist sogar total eifersüchtig, dass die beiden so viel ähm, und intim miteinander quatschen. Und irgendwas muss auch passiert sein im Hause Misty, Wesley, denn plötzlich hören diese Telefonate einfach auf. Funkstille. Ja, Misty und Wesley bestreiten, dass sie irgendwas mit Selbstverschwinden zu tun haben.
1: Ja, klar, verstehe ich natürlich auch. Aber ich finde, Wesley hat das stärkste Motiv. Der ist einfach eifersüchtig.
0: Ja, Misty sagt dann der Polizei, dass Sepp und sie sich eigentlich gar nicht so gut kannten. Und ich finde, das macht sie auch verdächtig. Wir hatten jetzt schon sehr, sehr viele Personen. Deswegen fassen wir noch mal ganz kurz zusammen am besten. Das heißt, wir haben Sepp, den spurlos verschwundenen jungen Mann. Wir haben Jason, den Arbeitskollegen von Walmart, der in der Nacht des Verschwindens auch bei ihm war. Wir haben die Mutter Denise, die Sepp als vermisst gemeldet hat. Wir haben Misty, die junge Frau, in die Sepp verliebt ist. Und wir haben Wesley, den ja eifersüchtigen, gewalttätigen Freund von Misty. Das
1: ist ja schon mal eine ganz schöne, ganz schöne Gruppe, die man da zusammengestellt hat an Verdächtigen.
0: Ja, und es kommt noch jemand dazu, nämlich Sepp's Tante Einer. Die kommt jetzt ins Spiel. Okay. Genau, denn erinnere dich, Sepp bekommt am Abend des Verschwindens ja eine Nachricht ähm, auf seinen Pager und ruft daher zurück von der Telefonzelle. Und danach ist er ja laut Jason so komisch und die Polizei schaut sich natürlich an, von wo diese Pager-Nachricht denn abgeschickt wurde und landet dabei im Haus von selbst Tante Einer. Okay,
1: das heißt also auch als er dann aus dem Auto ausgestiegen ist, um zur Telefonzelle zu gehen, hat er mit... Ihr telefoniert.
0: Tante Einer bestreitet, dass sie diese Nachricht jemals abgeschickt hat. Und Sepp und Einer haben auch eigentlich nur wenig Kontakt, also kein besonders enges Verhältnis. Und am Abend von Sepps Verschwinden ist Tante Einer auch gar nicht zu Hause, sondern bei ihrer Freundin und ähm, ja Geschäftspartnerin. Und diese Freundin ist die Mutter von Misty. Ach na klar. Ja, die beide wollen zusammen ein Restaurant eröffnen und planen da jetzt weiter dran. Aber jetzt kommt's. Die Tante verabschiedet sich spät am Abend von allen, fährt nach Hause und sieht dann dort sofort, dass bei ihr eingebrochen wurde. Später stellt sie dann fest, dass zum Glück nichts geklaut wurde. Es wurden nur ein paar Bilderrahmen und andere Gegenstände verrückt. Krasse Info auf jeden Fall und äh, ja, kleine Zusammenfassung nochmal an der Stelle. Sepp ist komisch nach dem Anruf und dann wird auch noch in das Haus eingebrochen, aus dem diese Pager-Nachricht kam. Also was geht da eigentlich ab? So, Christopher, glaubst du, dass Sepp vielleicht sogar selbst ins Haus der Tante eingebrochen ist, um, weiß ich nicht, irgendwas zu suchen oder eine falsche Spur zu legen oder so?
1: Also könnte natürlich sein, ähm, ich vermute da jetzt nur mal, dass er nach Geld gesucht hat. Der will dieses Auto kaufen, der hat jetzt ja auch nicht den Job, der ihn reich macht. Und seine Tante, die will ein Restaurant eröffnen. Also in irgendeiner Form muss die ja Geld dafür haben, um dieses Investment zu tätigen und vielleicht weiß er sogar wo seine Tante das Geld zu Hause hat oder zumindest weiß er wie er ins Haus seiner Tante kommt um da dementsprechend nachsuchen zu können also ich kann mir schon vorstellen dass das in dem Rahmen Sinn macht oder er plant schon mit einer Zukunft mit Misty Vielleicht denkt er sich, okay, wir müssen jetzt irgendwie raus aus der Stadt, weil wenn Wesley mitbekommt, wo wir sind, dann wird er uns auf jeden Fall suchen und dann ähm, haben wir Probleme, weil der Typ ist gewalttätig. Dem willst du nicht mal nachts auf der Straße begegnen und vielleicht hat er einfach dafür Geld gebraucht, um ein neues Leben irgendwo anders anfangen zu können.
0: Naja, oder Wesley hat da allein seine Finger im Spiel. Der könnte ja ins Haus von Tante Einer eingebrochen sein, um Sepp dann diese Nachricht auf den Pager zu schicken. Und äh, Sepp dachte dann, naja, was will meine Tante von mir, rufe ich mal zurück und hat dann plötzlich aber Wesley am Telefon, der ihm auch vielleicht sogar gedroht hat, lass die Finger von meiner Freundin oder er tut ihr was an oder ihm was an oder so.
1: Das würde zumindest erklären, warum Sepp nach dem Telefonat so verzweifelt gewirkt hat und sich dann aber auch sofort auf den Weg zu Misti gemacht hat, um sie zu beschützen.
0: Naja, nehmen wir mal an, dass Jason Sepp dann gefolgt ist, nachdem dieser da abgebraust ist, weil er sich Sorgen um ihn gemacht hat, weil schließlich hat er sich von einem Moment auf den anderen komisch verhalten Und vielleicht sind dann im Haus von Tante Einer alle aufeinander gestoßen, haben sich geprügelt, was weiß ich. Und dabei hat Jason dann seine schweren Verletzungen ähm, sich zugezogen, ähm, wofür er ja eigentlich den Autounfall als Erklärung oder Ausrede äh, genommen hat und hat sich aber eigentlich dabei verletzt. Das
1: wäre ja auch eine mögliche Erklärung dafür, dass sich Jason dann als Sepp am Telefon ausgegeben hat, weil nämlich Jason ihm vielleicht gedroht hat, dass wenn er jetzt irgendwas ausplaudert und irgendwas sagt... Dann ist er der Nächste und dann wird er zu Tode geprügelt.
0: Ja, ich äh, wette, du glaubst nicht, dass ich dieses Karussell an Kuriositäten noch schneller drehen kann. Als ob es nicht
1: schon kurios genug gelesen wäre.
0: Ja, es geht weiter. Ähm, Zwei Wochen nach Selbstverschwinden, wir sind jetzt am 16. Januar 2000, bekommt Selbstmutter Denise einen Anruf aus dem Krankenhaus, in dem sie arbeitet. Und die Kollegin erzählt Denise, dass sie selbst hellblaues Auto auf dem Parkplatz neben dem Krankenhaus gesehen hat. Und selbst Mutter glaubt, dass das Auto da extra von jemandem abgestellt wurde, der ganz genau wusste, dass sie in der Nähe arbeitet und das Auto früher oder später ja sehen wird. Und die Polizei fährt auch sofort hin, schaut sich dieses Auto an und ich habe ja vorhin schon mal den ungewöhnlichen Fund angesprochen. Scheinwerfer sind eingeschaltet, was bedeutet, dass das Auto da noch nicht so lange stehen kann, weil sonst wären die Batterien ja leer gewesen. Und erinnere dich an den Hund, den man dort im Auto zurückgelassen hat. So gerade bei einem verlassenen Auto, da schaut man, glaube ich, als Passant dann doch noch mal eher nach, wenn sich da ein Hund drin befindet, als wenn das Auto verlassen da rumsteht. Und diese Zeichnung auf der Heckscheibe, die könnt ihr euch übrigens auch anschauen, haben wir in den Shownotes verlinkt, die wurde mit rosa Lippenstift gemalt. Das heißt, man hat ein geschlossenes Paar Lippen, Und ein Ausrufezeichen, wobei ich finde, dass das sogar eher aussieht wie eine Eins oben und eine Null unten.
1: ist eigentlich schon fast so, als ob jemand unbedingt will, dass dieses Auto gesehen wird. Also so ein Hund, der da drin ist, die Lichter sind an und was Komisches auf der Windschutzscheibe. Das sieht man ja alles aus der Ferne. Und vielleicht will jemand unbedingt, dass dieses Auto jetzt äh, gefunden und durchsucht wird. Ich kann mir vorstellen, dass Wesley hier jetzt mit dem Spiel ist. Und vielleicht hat er sogar die Zeichnung als... Warnungen hinterlassen für jemanden, der weiß, was abgeht. Ähm, Zum Beispiel Jason von wegen du hältst jetzt die Klappe oder so ein bisschen als ja, ich zeige jetzt, dass ich gewonnen habe, so eins zu null für mich. Ähm, Zum Beispiel ist es eine Nachricht an Sepp, dass er sagt Hey, du kriegst meine Freundin nicht, das ist die Warnung an dich.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass das merkwürdig ist, das Auto eines verschwundenen jungen Mannes zu finden, mit einer Zeichnung hinten drauf, also irgendjemand möchte da eine Message loswerden. Aber das war's noch nicht mit äh, Gegenständen, die man gefunden hat. Denn auf dem Boden des Autos finden die Ermittler noch eine Hotelschlüsselkarte. Die können das dazugehörige Hotel aber leider nicht aufspüren. Und meine Überlegung da ist, dass sich vielleicht Sepp und Misty heimlich irgendwo in einem Hotel getroffen haben, ne? um da ungestört Zeit miteinander zu verbringen. Und man findet auch mehrere Trinkflaschen, die da verstreut rumliegen, und eine Jacke, die nicht Sepp gehört. Und was ich auch merkwürdig finde, ist, dass der Fahrersitz für jemanden eingestellt ist, der kleiner sein muss als Sepp. Das sind ganz viele merkwürdige Sachen, die da irgendwie alle aufeinandertreffen. Und die Polizei sammelt natürlich auch sämtliche Spuren, Beweise aus diesem Auto, aber sie finden nichts. Keine Spur, kein Hinweis, keine Richtung, in die sie gehen können. Ja, nachdem Leute aus Asheville aus den Medien von diesem Autofund und dem verschwundenen Jungen gehört haben, meldet sich ein junges Pärchen bei der Polizei und die erzählt, dass sie ein paar Tage bevor man selbst Auto gefunden hat, dass sie genau dieses Auto in der Innenstadt haben fahren sehen und sie helfen dann auch dabei ein Phantombild des Fahrers zu erstellen und dabei stellt die Polizei eine sehr auffällige Ähnlichkeit mit Misty fest. Ach. Ja, aber auch die ne, bestreitet weiterhin, dass sie auch nur irgendwas mit dieser Sache zu tun hat. Und ja, das war's jetzt. Das Auto ist wieder da, aber von Sepp hat man nie wieder was gehört oder gesehen. Hm. Das waren jetzt sehr viele Personen, sehr viele Hinweise. Aber Christopher, was glaubst du ist hier passiert?
1: Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass wir hier einen Täter haben, sondern dass wir mehrere. Täter haben, so ein bisschen wie bei Mord im Orient Express, könnte das hier auch ähnlich sein. Also die einzige, die ich rausnehme aus der Liste der Verdächtigen ist die Mutter von Sepp.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Alle anderen haben schon ziemlich krasse Motive und ich glaube, irgendwie bedingt das eine das andere. Also Wesley und Misty, die wollen einfach Sepp loswerden, der ist für sie eine Belastung in ihrem Leben. Und vielleicht hilft ihnen halt die Mutter von Misty dabei, weil die hat ja einen guten Draht zur Tante, also einer. Und die ist ja so im engeren Kreis der Familie. Das heißt, die hat zumindest die Pager-Nummer von Sepp und könnte ihn auf jeden Fall gut ablenken.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass hier eine Verkettung verschiedener Ereignisse zu seinem Verschwinden und zu seinem Tod vielleicht geführt haben. Ich weiß es nicht so genau. Ich muss sagen... Irgendwie bleiben meine Gedanken bei Wesley hängen. Ne? Der ist bekannt dafür, dass er sehr gewalttätig ist, dass das ja nicht der nette Nachbar von nebenan ist sozusagen. Ne? Und wenn man an die Verletzung von Jason denkt, dann glaube ich, ist Wesley da in irgendeiner Form beteiligt. Aber ich, es fällt mir sehr schwer, mich da auf jemanden festzulegen. Aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube auch, dass wir nicht einen Täter haben, sondern schon mehrere Ach, und da ich es jetzt muss, weil du was hören willst, würde ich mich jetzt wahrscheinlich... Am besten ähm, den Täter, ja. Ja, auf, auf, ich glaube, ich bin, oh Gott, Team Jason. Aber ich glaube, dass äh, Jason derjenige ist, einfach weil er am Abend des Verschwindens dabei war. Wir sehen den auf der Kamera. Der war sehr stark verletzt. Das ist, es ist auffällig.
1: Okay, das sind jetzt viele Personen. Und ja, ich kann mir echt vorstellen, dass Jason da auch eine große Rolle drin spielt. Genau wie du es gesagt hast, weil er eben der Letzte war, der seit lebend gesehen hat. Aber gab es jetzt Hinweise, Beweise vielleicht sogar, die einen besonders schwer belasten?
0: Ja, fast 15 Jahre ist da nichts bei rumgekommen. Deswegen machen wir jetzt wirklich einen sehr großen Zeitsprung in den März 2015. Das heißt, bis dahin gab es noch keine neuen Spuren, keine Beweise, gar nichts. Auch kein kein Sepp. Aber im März 2015 wird Jason verhaftet. Und zwar wirft man ihm vor, dass er seine Freunde und Nachbarn und ihr ungeborenes Kind umgebracht und die Leichen versteckt hat. Was?
1: Das ist ja nochmal eine ganz neue Qualität.
0: Ja, auf jeden Fall. Jason gesteht diese Tat auch und bekennt sich schuldig. Und er sagt, dass er die beiden aus Versehen mit dem Auto überfahren hat und dann Schiss gekriegt hat. Aus
1: Versehen? Vielleicht hat er auch aus Versehen Sepp überfahren. Und äh, daher kamen die Schäden an seinem Auto und vielleicht auch seine Verletzungen die er nicht so richtig schlüssig erklären konnte.
0: Er macht sich auf jeden Fall immer verdächtiger. Und im Juni 2015 untersuchen dieselben Detectives, die damals auch schon bei Selbstverschwinden ermittelt haben, das Grundstück von Jason. Und dort finden sie Stoff, Ledermaterialien und unbekannte, harte Fragmente im Garten verbuddelt bzw. von Jason sogar einbetoniert, und die Ermittler finden außerdem noch Metall- und Betonstücke und ganz viele Plastiktüten, in denen eine Pulversubstanz drin nämlich ist. Nämlich
1: die Asche von Sepp Quinn. Da findet man doch bestimmt irgendwas, von dem man sagen kann, Sepp wurde von Jason ermordet.
0: Ja, die Polizei hat leider nicht so eindeutig gesagt, ob es sich dabei wirklich um die menschlichen Knochen oder ja Überreste von Sepp Quinn handelt. Und wir springen wieder, zwei Jahre, nämlich in den April 2017, Denn da wird Jason zu einer Haftstrafe von mindestens 60 Jahren verurteilt, allerdings für den Mord an seinen Nachbarn. Und drei Monate später, das heißt wir sind jetzt im Sommer 2017, wird Jason auch wegen des Mordes an Sepp Quinn angeklagt, weil er die letzte Person ist, die ihn lebend gesehen hat. Und seltsam finde ich aber, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass er den Mord an seinen Nachbarn so schnell gesteht, aber den an Sepp Quinn 17 Jahre später immer noch nicht.
1: Ich kenne mich jetzt nicht ganz mit der Gesetzgebung in den USA aus. Das ist ja, glaube ich, auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Aber vielleicht gibt es für diesen einen Mord, den er begangen hat, lebenslänglich aber wenn du mehrere Morde begehst, dann bist du automatisch Serienmörder und dann gibt es noch die Todesstrafe und vielleicht will er dem halt entgehen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Äh, da hat er sich bis heute nicht so geäußert. Das können wir nur vermuten. Aber was wir wissen ist, dass Jason seit Januar 2020, also noch gar nicht so lange, auf den Prozess wegen des angeblichen Mordes an Sepp Quinn wartet. Das heißt, der Fall ist noch nicht so richtig zur schwarzen Akte gelegt worden. Da werden wir auf jeden Fall weiter dranbleiben.
1: Ist ja noch super aktuell.
0: Richtig, genau. Der ist, also ich will jetzt nicht sagen frisch, aber zumindest ähm, ja könnte das Ergebnis oder das Ende des Falls sozusagen noch relativ frisch auf uns zukommen.
1: Da werden wir euch auf jeden Fall auch dann auf dem Laufenden halten, wenn es mal irgendwann zu einem Urteil und einem tatsächlichen Ergebnis
0: kommt. Ja, genau. Und äh, ja wir hoffen, ihr hattet auch heute wieder Spaß mit unseren beiden Fällen. Und Christopher, wenn es unseren Hörern gefallen hat, was müssen sie dann tun?
1: Auf jeden Fall bei Spotify folgen. Fünf Sterne bei Apple Podcasts geben und hinterlasst uns im Kommentar zum einen, ob es Fälle gibt, die ihr unbedingt gerne mal hier hören möchtet. Zum anderen, ob ihr es lieber hört, wenn wir einen kompletten Fall behandeln und dafür ausführlicher oder ob wir zwei Fälle ähm, behandeln und dann das aber ein bisschen mehr straffen. Das wird uns natürlich sehr interessieren. Und dann? Freuen wir uns natürlich darauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir für euch die schwarze Akte öffnen. Bis zum nächsten Mal.